1: Las mujeres que os traigo hoy, os traigo dos biografías, cuando traigo dos biografías a veces es complicado porque no sé cuál es más potente. La primera, Isadora Duncan. Pobre, porque eran pobres. La primera pobre, la segunda pobre, la segunda pobre y negra, las dos bisexuales, las dos bisexuales en aquel tiempo, la primera, bailando desnuda, a principios de siglo. ¿Os hacéis a la idea? ¿Cómo alguien puede llegar a eso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo una mujer en aquel tiempo pudo ser tan libre de poder desarrollar un arte y ser admirada por, por pintores, por intelectuales, ser admirada por un público que de repente veía en esa forma de, dar, de danza o de arte algo totalmente libre y llegaron a llenar y a llenar espacios por toda Europa, por todo el mundo, porque ambas eh, fueron a los Estados Unidos, a Canadá, desarrollaron una obra muy importante, y ahora la historia les da, por supuesto, su podium. Pero en aquel entonces, ¿cómo llegaron a triunfar así? No lo sé, no lo sé, no sé, sí, con la fuerza, y creyendo en lo que haces. Vamos con la primera, miradla, es impresionante, Ver a una mujer danzando al mismo tiempo que las olas del mar, llegando el mismo ritmo de la naturaleza, eso ella le sale de aquí. <ríe> Me explico, ella no tiene ninguna escuela, ella no sabe nada del expresionismo, ella no sabe nada de un movimiento artístico que está teniendo lugar en Europa, cuando ella empieza a inventar algo... ¿Os dais cuenta que nos han vendido siempre que los innovadores han sido ellas y las innovaciones que ellas han aportado a la historia del arte? Ella es la madre de la danza moderna. Vamos a conocerla un poco más. Los años son siempre muy importantes porque la época en la que una desarrolla su vida y su arte es esencial para entender históricamente qué estaba ocurriendo 1877 anda que si fuera en España no me las imagino a ninguna de las dos es cierto, ¿no? aunque hubo bailarinas muy libres en España, ¿no? Lola Montes 1877 1927 eh, ella va a triunfar además en un momento que es en torno a los años de la primera guerra mundial cuando la mujer ¿Conocéis a la sufragistas de sobra? Van vestidas de aquella manera, con aquellas enaguas. Conseguirían el voto, ya lo sabéis, en 1918. Y mientras tanto, Isidora Duncan estaba bailando desnuda. Es, es un, poco, es un poco, poco complicado entenderlo. Al final es como, como, como lo haces, ¿no? Miradla a ella, de niña. Bueno, pues creo que en el fondo subyace la educación, que en este caso, eh, a ver, como como llegamos a, a una educación en la que puedas ser libre, en la que puedas desarrollar tu arte. Nace en San Francisco. Su padre abandona a la familia muy pronto, o sea, nace en un contexto familiar, por lo tanto, desfavorecido económicamente. Pero su madre era una mujer que tenía cierta formación, tenía cierta formación musical, y es la que la inculca el aprendizaje de la música, ella sabía leer música y no tenía un duro, o sea, de hecho la familia tiene que emigrar, sabía leer música, era aficionada a Mozart, a Schubert, era aficionada a la música. Si tú tienes en tu cabeza música de pequeña podrás desarrollar seguramente otro tipo de actividades que te liberen. ¿Y el baile cómo era entonces? Un baile bastante terrible si pensamos en la Pavlov, Pavlova, lo diré, que ahora os la voy a presentar, una de las bailarinas más importantes de la historia. ¿Cómo iban las bailarinas entonces hasta aquí? Eh, absolutamente encorsetadas, ella aprende a bailar sola en el mar. Se da cuenta, cuando es una niña, de cómo es el movimiento de las olas. Entonces, eh, eso te puede tildar de loca rápidamente. ¿no? Comienza a danzar ella solita, Tenía una hermana con la que comparte muchas cosas y un hermano con el que también va a compartir, entre otras cosas, el viaje a Europa eh, y empieza a desarrollar un arte permitido por su madre. Para empezar, no existían las playas como las concebimos hoy, no existían eh, los trajes de baño como los concebimos hoy, eso vendrá después a principios de siglo. Si conocéis, por ejemplo, a la obra de Sorolla, las mujeres que van vestidas con batas en la playa es que se vestían así. No existían los bañadores. De manera que ella está vistiendo con lo mínimo que se suponía para entonces. Todo esto lo conocemos a través de una autobiografía que ella empieza a escribir y eso es un ejercicio de autoestima que tiene un valor enorme. En 1927 comienza a escribir un libro sobre ella misma. En aquel momento las ciudades norteamericanas que tenían un desarrollo eh, importante, desde luego un desarrollo industrial indiscutible, eran las ciudades que, estaban, que están en la costa este. Eran además las ciudades más, más progresistas y lo siguen siendo, por supuesto. Ahí estaba Chicago, Nueva York, Boston. Esas ciudades eh, tenían, estaban empezando a despuntar, eh, económicamente, por supuesto, porque llegaban eh, todos los años cientos, miles de emigrantes desde Europa. Las crisis que fueron asolando Europa, la superpoblación de Europa eh, hizo que grandes barcos cargados de emigrantes, emigrantes irlandeses con la crisis de la patata y emigrantes ingleses, 40 millones de personas emigraron, desde Europa a los Estados Unidos, eh, creyendo que aquello era el dorado, creían que las calles eran de oro, y Chicago, Nueva York, eh, Boston, se convirtieron en ciudades muy activas económicamente y que además comienzan, creo que se ve, se ve muy bien que lo activo que es aquello, y comienzan eh, a demandar un tipo de ocio ...que ya en Europa se está desarrollando... ...que es el ocio que se está desarrollando en París... ...que es el París de los impresionistas, de los posimpresionistas... ...es ese París que tendrá su momento de eclosión... ...antes de la Primera Guerra Mundial. La familia, para buscarse la vida, se va a vivir a Chicago. Pasará un tiempo en Chicago... ...en un pequeño apartamento... Eh, ...a todo esto tiene el apoyo de su madre... ...que siempre les va dando a sus hijos... Con lo poquito que tiene la posibilidad de aprender, de tener una pequeña clase de arte, una pequeña clase de música, aunque no tuvieran para comer. Yo creo que ese es el éxito. La familia vivía en un pequeño apartamento que se quema y lo pierden todo. La familia se va a vivir a Nueva York. Ella con su forma de danzar se abre un pequeño mercado. Existía entonces una compañía, una pequeña compañía, que la llevaba este hombre, se llamaba Agustín Dali. Agustín Dali dirigía una compañía de teatro. Entonces las mujeres no tenían papeles principales, por supuesto que no. Tenían siempre papeles secundarios y jamás una mujer podía proponer una forma de actuación distinta, que es la que en aquel momento se estuviera desarrollando. Agustín Dali tenía una compañía de teatro que era bastante libre en aquel momento. Pensad que tanto Chicago como Nueva York, sobre todo, bueno, ahí estaba, estará después Broadway, ya lo veréis. Ella está rompiendo con el espacio tradicional de la danza desde que es prácticamente una niña y propone movimientos mucho más libres, mucho más eh, en consonancia con algo que ella ha sentido muy profundamente, que es la naturaleza. Cuando piensas en cualquiera de las sinfonías de Beethoven que están inspiradas en la naturaleza, piensas que, al final, eh, eh, la llamada del arte, la propuesta del arte, acaba siendo igual indistinta. <risa> da igual que seas un hombre que una mujer, que ahí está la llamada. ¿no? Los Estados Unidos fueron muy libres para acoger muchos movimientos artísticos que en Europa, que en Europa eh, tuvieron problemas. Por ejemplo, Mahler no tiene la aceptación en la Sinfónica de Viena y se larga. Y le contratan en la Sinfónica de Nueva York porque propone cosas distintas, porque el público aceptaba todo. Los impresionistas no vendían absolutamente nada. ¿Quiénes eran los compradores? Eran, era el público norteamericano. Cuando piensas que tanto Josephine Baker como, por supuesto, Isadora Duncan tuvieron que venir a Europa para desarrollar su arte porque allí no era entendido... Hay algo que no encaja, me explico, hay algo que no encaja. Cuando Picasso viene por primera vez a Estados Unidos, dice, ¿pero esto qué es? O sea, las señoritas de Avignon se vieron a Estados Unidos mucho más abiertamente de lo que se vieron en Europa, que tardaron 17 años en entenderse. O sea, Europa tenía una trayectoria artística muy innovadora, muy puntera, pero también tenía escuelas, las escuelas, las academias de arte que eran muy conservadoras, ¿de acuerdo? Eh, es quizá una contradicción que una mujer tuviera que venirse a Europa a desarrollar su arte cuando precisamente América era lo libre. En ese sentido, por lo tanto, a lo que quiero llegar es que la danza es mucho más conservadora que nada, mucho más conservadora. Eh, eh, la danza de hecho, eh, eh, no se entiende muy bien la danza contemporánea, es, es, eh, es un público muy restringido el que, el que accede a la danza contemporánea. Que ellas propusieran danza contemporánea a principios de siglo es, es, es lo más, mirad. Y en el año 1900, cuando estaban llegando las hordas de emigrantes a los Estados Unidos para buscarse la vida, ella se embarca en este barco, en este barco, Embarcaba toda la familia, eh, por supuesto, en tercera, para buscarse la vida. No sé ni cómo pudieron pagar los billetes y llegar a Europa, y llegar a Londres. Allí en Londres, ¿sabéis por qué quería ella ir a Londres? Había visto, había visto... Eh, ¿Quién había visto eso entonces? Esto. Había visto el arte antiguo. Había visto en yo qué sé dónde, quiero decir que su madre no tenía libros porque nadie tenía libros, pero sí tenía acceso a, a, a un estrato cultural muy, muy rayando en la pobreza, pero con una inquietud que la hizo entender que había gente que había bailado como ella, ¿sabéis quién? Las antiguas vacantes griegas. Cuando ella viaja a San Petersburgo, en 1905, ya había conseguido la suficientemente fama, la suficiente fama, había llegado en 1900 a Europa, ¿eh? en 1900 había llegado a Europa, en cinco años esta mujer se come el mundo. En cinco años es reconocida en San Petersburgo, en la ciudad del arte, del arte clásico y conservador, y la Pavlova, que era una, una, diva, era una diva, ahí la tenéis, danzando, eh, la quiere conocer y conoce su estudio. Allí tuvo el privilegio de contemplar cómo bailaba. ¿Qué os imagináis? No sé si conocéis algo, yo no conozco mucho de la danza, pero aquellas niñas, las pobres, que las ponen esas, esas zapatillas, que tienen que ponerse de puntas, que sangran por los dedos, hasta que años después consiguen hacer callo, porque lo que hay debajo es una madera, o sea, es, es terrible, ¿no? Si alguna vez tenéis la oportunidad de poneros algo así, es que es lo peor, ¿no? Bueno, pues la Pavlova entonces tenía que practicar su danza, bueno, como un bailarín, ocho horas al día, por lo menos, están todo el día bailando, y cuando la conoce, dice ella, encontré a la Pavlova de pie con su vestido de tul practicando en la barra, sometiéndose a una gimnasia muy rigurosa, mientras que un viejo caballero tocaba el violín, o sea, creo que veis la imagen, eh, aquel viejo caballero con el violín marcaba el tiempo y exhortaba a realizar cada vez mayores esfuerzos a la pavlova. Era el legendario maestro Petipa. Bueno, Petipa fue un grandísimo. Me senté y durante tres horas, ni más ni menos, observé tensa y perpleja, me veis por arriba, ¿no? Eh, tensa y perpleja, eh, lo que parecía algo como de acero clásico. Su hermoso rostro adoptó la severa línea del mártir... Es que nunca vemos a los bailarines de cerca, ¿no? Y no paró ni un solo instante. Todo su entrenamiento parecía estar destinado a separar por completo la mente de los movimientos gimnásticos del cuerpo. La mente debía alejarse de esa rigurosa disciplina muscular. Esto era, justamente, todo lo contrario a lo que yo quería hacer. ¿Creéis que fue madre? Fue madre libre, por Dios. <ríe> fue madre soltera. Ella tuvo dos hijos. Y fueron dos hijos, eh, no se supo quiénes eran sus padres, y los hijos solían viajar con ella. Crea una escuela, por primera vez eh, lo hace cuando viaja a San Petersburgo, para que las niñas dancen libremente. Esa escuela se asentará, y era una escuela en la que ella eh, va a impartir clases, luego esa escuela se la lleva a Francia, donde acabará, por supuesto, recalando. Francia era el lugar, era la vanguardia, París era la vanguardia del arte, si es su arte podía triunfar en algún lado, en París, es evidente. Eh, fue amiga de todos los cubistas, por supuesto de Pablo Picasso, ahí está, aquí la veis, y es cuando viaja por primera vez a San Petersburgo, cuando se enamora de este hombre. Sergei Esenin, van a tener una relación que fue muy extraña, porque se lo lleva a Europa, y en Europa, él no acaba de tener su momento creativo. Primero, porque ella siempre fue mucho más famosa que él. Y eso es lo que él no fue aceptando. Con lo cual, empezó a beber. A beber y a cometer atropellos continuamente. Ella acabaría abandonándole, lo cual está muy bien, y acabaría eh, suicidándose años después. Acabó suicidándose antes de la muerte de ella. Se establece en París, donde... Eh, ya de forma definitiva crea una escuela de danza para esas niñas. Habéis visto la fotografía, la fotografía antes. Bailaba cada noche en, en, en París, eh, haciendo, bueno, pues casi, casi, si rica, acabó teniendo un poder adquisitivo muy alto. Venía de la nada, ¿eh? venía de la nada, no lo olvidéis. Eh, Veis la imagen, eh, uno de los momentos, no sabemos, ella estuvo a punto de suicidarse sus hijos, eh, los había encomendado a una persona que los cuidaba, porque ella actuaba continuamente, y bueno pues eh, lo, lo describe, pero mejor no lo describo porque es muy triste, ¿no? se despide de ellos, dice que algo, una especie de, de presentimiento, que algo malo iba a pasar, porque el, el más pequeño, la más pequeña no se quería separar, separar de ella. Bueno, pues finalmente eh, habían empezado ya los automóviles, no eran extraños, por lo menos en París, y la persona que conducía, que era la persona que les cuidaba, eh, tomó una curva antes de llegar al Sena, el coche no le funcionaron los frenos, se precipitó al río y los hijos murieron ahogados. Esa muerte supuso para ella, eh, bueno, pues un antes y un después. Primero, porque ella dice que si hubiera ocurrido antes hubiera sido más fácil de llevar. Si hubiera ocurrido después también hubiera sido más fácil de llevar, pero en ese momento era un momento muy especial para ella y estuvo a punto de suicidarse en varias ocasiones, ¿no? lo cual es perfectamente entendible. Eh, eso también supuso para ella volcarse en algo que era un proyecto que tenía hacía muchos años desde San Petersburgo, que era eh, trabajar en esa escuela con los niños. Eso fue lo único que a ella le, le dio fuerzas para continuar y continuó. Continuó, quiero decir, hasta el final, no siendo fácil su vida, porque tras la muerte de sus hijos, ella pasará un tiempo, volverá otra vez a Rusia, porque cuando estalla la revolución eh, Rusia necesita nuevas mentes, necesita nuevos proyectos artísticos que den a esa revolución un soporte y la revolución rusa tenía en el constructivismo, ya sabéis, Malevich cuadrado negro sobre blanco, tenía en el constructivismo, creo que algo. Eh, eh, la revolución rusa fue, fue muy dura, ¿no? muy estricta y el constructivismo iba muy bien, pero fueron adoptando toda forma nueva de arte, y no creo que el arte de esta mujer, con la libertad que suponía de movimientos, que al principio a Rusia le pareció estupendo, se va a Rusia y allí establece otra pequeña escuela. Pero la revolución rusa se fue burocratizando cada vez más. La revolución se asienta y la que tenía estandartes, como, como eh, lo diré, como Kandinsky, que Kandinsky trabajó tiempos para la revolución, lo pilló allí dentro, por cierto, y no, no pudo volver a Europa hasta tiempo después, eh, al final acaban siendo rechazados. Ella trabajará en San Petersburgo y estará durante un tiempo también en, en Moscú con una escuela muy interesante, pero Rusia no la quiso. Y cuando vuelve a Europa, Europa que la había apoyado tras la muerte de sus hijos, eh, Europa ya no la quería igual. Europa ya no vio en Isadora Duncan algo novedoso, cuando ya estaban acostumbrados a ver ese tipo de danza que ella había abierto. Eh, Isadora Duncan tuvo un final muy mítico porque en el año 1927, cuando había vuelto a levantar cabeza, eh, va a tener muchas relaciones con mujeres porque se sentía mucho más a gusto y más comprendida. Aquellas relaciones fueron escandalosas para aquel tiempo pero ella las tuvo libremente. Cuando estaba escribiendo precisamente su autobiografía, en 1927, tuvo un terrible accidente que acabó con ella, sabéis cómo fue el accidente, ¿no? Eh, aquellos automóviles, voy a la foto, la foto, esta me emociona menos, no sé por qué, quizá porque ahora te mueres y ya está, ahogada, se murió. Llevaba un fular de esos, un, un pañuelo, y eh, conducía ella un coche descapotable, de ahí lo veis, Conducía ella un coche descapotable. De el pañuelo, bueno, fue una muerte muy conocida, muy, muy dura, porque el pañuelo se enrolló en el eje y se ahogó. Así, murió. Su muerte fue una muerte muy trágica y eso, claro, la hizo a Isadora Duncan súper famosa. Eh, a veces uno tiene que morir así, ¿no? Su vida, su vida es, es muy trágica, pero es una vida que, os dais cuenta, que eh, propuso muchos cambios muy importantes. Yo creo que el más importante es el de la danza, ¿No creéis que esa primera fase de libertad en su educación y de ese aprendizaje que su madre le inculca, aún sin tener nada, va a ser el éxito de sus propuestas creativas de después? Era una familia que inculca, creo que eso es esencial, ¿no? que inculca algo que, eh, que creo que todos deberíamos hacer, ¿no? que es, es la, esa libertad para que tú puedas elegir un poco lo que quieres, que a veces a los hijos no se les da, ¿no? El arte la empoderó, tú, tú lo has dicho, ¿no? Está claro que es tenía. Es un ejemplo, yo pienso, de los más claros. Claro, sí, sí. Eh, Existen, en el caso de las pintoras, en el caso... No sé, Maruja de los... Mayo, por ejemplo. ¿no? Bueno, Maruja Mayo fue el tremenda. ¿Conocéis a Maruja Mayo? Sí. Fue el ejemplo de libertad más importante que hemos tenido en la historia de España. Surrealista. Y Ángeles Santos también. también sí. Ángeles Santos sí, 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 sí. Eh, también Ay. tuvo una historia así muy especial, pero Maruja Mayo fue mucho más eh, rompedora en el sentido social, aunque la obra de una y otra son obras exactamente igual de libres. El caso de la Josephine Baker, Estela Marinera, eh. negra, negra, pobre, que la dieron la Legión de Honor francesa. Josephine Baker, bueno, esta, es, que, es que Isadora Duncan es tremenda, pero Josephine Baker fue empresaria, una empresaria negra, una empresaria negra, triunfando. Miradla a ella, su biografía es casi, casi incontable, ¿conocéis algo? Adoptó 12 hijos de diferentes, de diferentes nacionalidades, blancos, negros, chinos. Tenía una auténtica tribu que la arruinó. Grace Kelly, la de Mónaco, es la que la estaba financiando. Fue miembro de la resistencia francesa. La querían poner a ella cuando Martin, Martin Luther King fue asesinado. Luchó por los derechos de los negros. Y bailó desnuda como Dios la trajo al mundo. Con eso ahí está todo, ¿no? Miradla. La Baker... 1906-1975. Tiene una vida así. Eh, miradla. Eh, la veis eh, dan danzando desnuda. Una mujer negra. Se casa cuando tiene 13 años por primera vez para salir de una familia pobre, pero pobre de... Eh, aquellos Estados Unidos profundos donde los negros siguen sin tener los derechos todavía hoy de acuerdo ella nace en una familia pobre en una familia pobre que salía adelante sirviendo en las casas de los blancos no sé eh, Josephine Baker que había nacido para triunfar, había nacido con la estrella de yo me voy a comer el mundo y se lo comió eh, se casa con trece años y a los 16 ya se había divorciado os dais cuenta que las dos ...tuvieron hombres en su vida... ...pero tuvieron hombres a los que... ...cuando les fastidiaban demasiado... ...directamente se los quitaban... O sea, ...tuvieron la libertad... ...a principios de siglo... ...de, de quitarse en el medio... ¿no? ...son un ejemplo estupendo de un ejercicio de, de libertades... desde que eran niñas... ...y esta no viene de una familia que le inculca nada... ...viene de una familia pobre como las ratas... ...se le inculca ya solita... ...con estos artistas callejeros... ...ahí está casándose... ...llega a Broadway... ...en los años 20. Broadway era la capital del espectáculo. ¿Qué tipo de espectáculos había allí? Eran espectáculos bastante malos, pero eran espectáculos muy espectáculos, ¿no? que fueron poco a poco dándole a Broadway... ...bueno, pues es, es actualmente la cuna del espectáculo. Y allí lo que se demandaba eran danzas eh, a todo tipo de espectáculos. Ahora se ha convertido en la capital, pero entonces era todo bastante banal y bastante grosero... Y tenía de arte más bien poco, porque el arte estaba en Europa y si tú querías hacer algo importante tenías que ir a Europa. ¿no? En Broadway conoce una serie de empresarios, eh, se casa con William Baker, y para ganarse la vida comienza a trabajar en, en teatros estándar, donde gana 10 dólares a la semana, que debía de ser muy poco. Es aquí donde tiene la oportunidad de trabajar en varias compañías. El tema de los negros es que eran exóticos, es que por eso los contrataban, porque eran exóticos. Eran casi como animales. Que esta mujer fuera empresaria, ya está bien. O sea, llegó a tener su propia empresa. Tú sí, tú no, te contrato no te contrato. Y ya era, la veréis trabajando después en su mesa. Era como un animal exótico, tener a una negra bailando, era un animal exótico. En 1924, se si una compañía, Mirad cómo se llamaba la compañía, los Chocolate Dandies, así era. Y en... ahí eh, va a tener algo especial tenía, ¿sí? claro. ¿no? Conoce, eh, bueno, a veces también la fortuna que en la vida te puede acompañar. Y la fortuna, ellas tuvieron fortuna y azar. Desde luego, la muerte de la Duncan fue azarosamente terrible. Pero es verdad que tuvo una vida plena y libre, que eso ya es, vale todo, ¿no? Y esta eh, conoce a esta señora, que era una señora poderosa, venía de, de un diplomático, que conocía muy bien Europa. Y la dice, tú vente conmigo, que tú en Europa triunfas. Y se la lleva a París. Llega a París en, el, en la máxima eclosión del cubismo. Y se convierte... Los cubistas alucinan con lo primitivo. Picasso pinta a las señoritas inspirándose en una exposición de máscaras del arte negro de los fans del Gabón. Porque ese primitivismo es precisamente a lo que el hombre tendía a principios de siglo. Dejémonos de tanta sociedad corrupta. Y ella empieza a hacer un espectáculo, que es este, donde, mirad, en los campos elíseos, ella está con dos chimpancés. O sea, así así es. ¿no? Que llegaras a triunfar desde esto no es fácil. Su éxito... Era, según cuentan, la visión benevolente y condescendiente hacia los negros que había en Europa, que tenían ya colonias que tenían ya colonias en África, esa África cortada a cartabón, y que existía todavía, por supuesto, tráfico de negros y esclavismo. Aunque ya no era oficial, desde 1856 seguía habiendo esclavos y esclavas, evidentemente. Ahí está ella. Y ahí está ella en ese espectáculo que hacía. Un espectáculo en el que empieza a ser pionera. Ahí está eh, ella triunfando en aquellos años en París, ya después de la Primera Guerra Mundial, donde son unos años muy interesantes, porque la gente hartita de guerra lo que necesita es, son los felices años 20. Y ahí está ella danzando. Josephine Baker fue poco a poco haciéndose, con un espectáculo, ahí la tenéis. Hay muchas fotos de ella, hay muchas fotos. Hizo una, una película Zhou Zou, Zou" que, que ella fue el protagonista, que le fue muy mal a la película, pero en todas estas, bueno, mirad qué fotos. Os voy a enseñar una foto para que veáis. Bueno, esta foto es, es estupenda, ¿no? Porque eh, conoce a, a, un, eh, a un fotógrafo, igual os suena Man Ray, os suena Man Ray, lo más. Pues Man Ray le hace fotos. Mirad qué foto. Esta es una de las fotos más bonitas de la historia del arte, os lo juro, ¿eh? ahí está. Man Ray fue su fotógrafo, trabajó, eh, ella era desde luego musa de muchos artistas y comienza a hacerse un espacio cada vez más grande en estos espectáculos. Llegando a conseguir, llega un momento en que tiene un poder adquisitivo para poder, para poder montar su propio, eh, su propio negocio y monta su negocio. Monta un negocio, monta una empresa en la que ella dirigía los espectáculos. Ella era la que contrataba y la mayor parte de las veces ella era la actriz principal, pero otras veces no. Dando posibilidad a otras mujeres de diferentes estratos sociales, diferente condición, pero siempre con el arte dentro, a poder trabajar y poder ser vistas, poder ser admiradas. Una oportunidad de trabajo al final, ¿no? La visión, es que tú fíjate cómo era, una visión benevolente de las negras, estoy diciendo. La ponían, así, bailando desnuda, con los plátanos. O sea, es, es que es absolutamente denigrante, si os dais cuenta. Pero ella le dio la vuelta a todo. Y todo esto que parecía denigrante, que puede ser denigrante a ojos de hoy, que entonces no era eh, en absoluto así, ella lo convierte en un éxito y se hace de oro, <risa> El, el Folies era un, un local eh, que estaba antes que el Moulin Rouge, y era un local de espectáculos eh, tremendo. Era el local de espectáculos, junto con el Moulin Rouge, más importante del mundo y ella se convierte en la primera bailarina del Folies. Que, ¡Negra! O sea, es, es realmente increíble. Eh, cuando estalla la, la Segunda Guerra Mundial en el 36, ella ya era una mujer reconocidísima. Había decidido, por supuesto, no casarse, tuvo muchos amantes, tanto hombres como mujeres. Os dais cuenta que las dos coinciden en esa libertad, en ese concepto increíble. Cuando tiene lugar la, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, ella fue espía. La Baker fue espía. Trabajó como espía y en el contraespionaje era una mujer... Eh, la gente del mundo del Ártico, Matahari conseguía tener acceso a muchos recovecos y sería un auténtico estandarte de la resistencia francesa. Esa resistencia que se jugaba el tipo todos los días. La Becker estuvo... O sea, una mujer tremendamente valiente, ¿no? Valiente en todos los sentidos, desde que era una niña. Valiente por la resistencia. Y valiente porque cuando tienen lugar todos estos hechos racistas terribles, el asesinato de Martin Luther King en 1963... Ella sabía, eh, es que es un ejemplo, es que es la negra más famosa de la historia. Si pensáis en, en negras famosas, eh, quiero decir, en mujeres que tengan un, un, peso, un peso un peso, político, ella aprovechó todo el tirón de esa performance que aparecía con el leopardo, que parece frívolo. Aprovechó todo eso para reconducirlo a una labor social. Doce hijos de muchas nacionalidades, resistencia francesa y el luchar por los derechos de los negros. O sea, ¿qué inteligente hay que ser para convertir ese exotismo, en vez de en algo denigrante, los negros lo eran, en algo exótico, valioso, musa de artistas? Es que Josephine Baker, bueno, por favor, o sea, las sus fotografías creo que hablan de cómo supo manejar todo lo que. Mirad esta, esta es preciosa, ¿no? Cómo supo manejar todo lo que tenía que ver con su imagen.
0: Los talleres corporales no me gusta a mí hacer una presentación tipo yo soy fulanita y hago esto porque también nos condiciona y como sé que os conocéis que me lo han chivado ya de otros talleres bastante, pues vamos a hacer una, un, una ola, sí, empiezo yo y cuando yo bajo la mano la levantas tú y así todas miramos a la que está protagonizando, sí, aquí estoy yo. <risa> Estupendas, coloridas, diversas, funcionales, variedad a la que queramos. Falta un poco de tocarse. Por, ahí, por la izquierda ¿eh? nos tocamos un poquito y, y tú lo mandas para allá y seguimos viendo. <risa> Genial, esta idea de tocar y pasar la bola la podemos ir enriqueciendo. Por la derecha, nada más que... Esto se me acaba de ocurrir ahora. ¿Pasa la bola. Ritmo, velocidad, chaca, 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 chica, ahí ahí. chica, 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 ahí chica, 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 ¿No? porque aquí sentaditas estamos con el culo aquí muy clavado y volvemos otra vez por la izquierda esta especie de croqueta la vamos un poquito a a desdibujar sí, hacemos lo mismo que es tocar a la compa pero no solo tocamos con las manos podemos tocar con otras partes del cuerpo ¿sí? y no solo le tocamos aquí la podemos tocar en otro sitio yo me voy aquí y decido tocarte aquí. <risa> ¿Vale? Ya estamos creando, ¿no? a ver si en estas dos horas montamos una coreografía. He pensado que sobre la amistad y buen trato entre mujeres. ¿Vale? Entonces, yo ya tengo unas ideillas, pero mmm, vamos a hacer aquí una lluvia de ideas de mmm, qué implica una amistad entre mujeres. Conceptos, palabras, mmm, situaciones que broten por aquí, que, por ejemplo, apoyo ¿no? entre nosotras. Venga. Sororidad. Empatía, generosidad, red, confianza, reírse, compartir,
1: credibilidad,
0: crecer, pacto, acompañar, respeto,
1: amor, construir.
0: Está genial. ¿Creéis que podemos hacer eh, eh, poner en cuerpo eh, estos conceptos? Sí, uh -huh. sí ¿no? Sí. Algún sí. camino se encuentra siempre, ¿no? Uh -huh. Vale. Yo he traído, pensado, eh, por el tipo de traducción física, el apoyo, ¿vale?, eh, esa complicidad, aprendiendo juntas, haciendo un trabajo en espejo, eh, la alegría, eh, compartir ocio y disfrute, de eh, otra, confianza, habéis dicho por aquí, alguien, y esa confianza, he pensado que la vamos a, a trabajar desnudándonos simbólicamente si alguna cree que hay otro concepto que que podamos trabajar pues lo vais pensando y luego al final habrá un, un tiempecillo de 10-15 minutos donde elaboramos elaboramos y fijamos algunas cosas ¿vale? entonces todo lo que he traído son ejercicios como para calentar, como para refrescar como para desinhibir, como para hacer grupo ¿vale? Entonces, nos vamos a calentar. Hacemos un poquito de semiexpansión líquida. Ahí, para que haya aire alrededor, como están las moleculillas de los líquidos. Y ahí, sin música, escucha tu propia respiración y expándela. Llénate bien de aire. Haz unas inspiraciones forzadas, llenando el globo a tope. Oxigena. Deja que el aire salga como si fuera vaho cuando empañas un cristal. Llenando y
2: aflojas. Ah, ah. ah.
0: Si hay algún tipo de activación, Está el corazón la tiene un poco alteradillo. El mío un poco, sí, ¿eh? Pues porque la novedad y eso hace una traducción. En vez de nervios, traduce a que bien, tengo energía, está la energía conmigo. Y ahora la modularé, pero tengo. No estoy como una gaseosa sin, sin burbujas, ¿sí? sí en positivo, vamos parando y vamos a sentir los pies, hay barro blandito porque ha llovido y chuf, 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 se meta el barro entre los deditos siente eso, para ver la anchura de pies los juntamos y hacemos un saltito como dopam, y ahí dónde estás se vale, y ahí vale, nos vamos a ir a la tartana, al autobús ese boing boing ¿Y? ese puntito boing boing Vamos con la cadera a escribir unas letritas, sí, unas letras. Imagínate que tienes colgando aquí un pincelillo. o que tienes rabo. Con el rabo tú haces una A o lo que sea. Una A mayúsculas o minúsculas. Pero no, no el tuntún, ¿eh? que tú sepas la letra que estás escribiendo. Con el trazo, más pequeño, más grande. Todos son recursos, no creamos de la nada. Creamos a partir de elementos, imágenes, alguna idea que nos viene, películas que nos montamos. Vamos a imaginar la espalda como la tapa de un baúl que la cerramos, la bajamos y la subimos. Planita la espalda, la tapa de un baúl... vale sobre las dos piernas y bajando la tapa del baúl a ver si te puedes acercar un poco al suelo y arriba que nos ah, pues, estamos calentando un poco esas articulaciones viendo, ¿sí? sobre una pierna, un poquito el peso y a ver si ¿sí? bajando la tapa del baúl ponemos, sí está pues, la manera de esa caderota bajarla un poco a, al suelo así si se nos cae algo lo cogemos con facilidad, ¿sí? ¡Vale! Vale, vamos a calentar un poco la columna vertebral, haciendo piragüismo un poco. Facilito. Un poquito de piragüismo combinado con braza. Un poquito de braza. Vamos a hacer un trabajo en el que el instrumento de creación es nuestro cuerpo. Y también tenemos que contar con lo que tiene y con cómo está, ¿no? Si hay algún punto vulnerable, hay que integrarlo. No solo cuidar esa zona vulnerable, sino además sacarle partido que nos dé que nos inspire vamos a arribilla la barbilla al cielo centras y cabeza de otro lado viendo un poco cómo está vale vamos moviendo un poquito los hombros para adelante y para atrás hasta ahora vamos a establecer una relación amorosa cabeza a hombro que se quieran, una cabeza con el hombro, el hombro sube buscando la cabecilla, la cabeza baja, ay, qué rico. Vamos con los brazos, extiéndelos. Vale, vamos a pasar un poquito, un calambrillo, moviendo dedos. Muñeca, codo, hombro, cabeza, hombro, codo, muñeca, dedos. ¿Dónde ha acabado? Vuelve a empezar. Dedos, muñeca, codo, hombro, cabeza, hombro, codo, muñeca, mano botellas de agua ¿dónde están? y sigue las butacas ¿dónde están? el público ¿vale? no vamos a hacer una expansión hacia aparcándonos ahí a los extremos expansión vale. tenemos aquí nuestro círculo cohesión aquí sería una cohesión un poco líquida sí que las partículas tienen un margen de movilidad cohesión sólida de sólido Qué sustita, ¿eh? Ese calor, qué calor, el tacto, el olor, todo. Oye, que yo estoy en el centro, la de Bueno, si es cariño, padre, pero... ¿Eh? Expansión. Hasta ver el fresquito, ¿eh? Hay como una expansión central, media, y esta más grande. vale. Quítame el jersey, que yo no quiero, ¿eh?, pero quítame el jersey, empeñate en quitármelo. ¿Qué oh, coño, que no me lo quites? Sí, sí, ¿Sí? Ven aquí. Ya podemos hacer un algo o lo paramos. Y ahora vais a pasar vosotras barriéndonos. Cuando llegue, tú te vas con un grupo y yo también con el mío vale. o con el tuyo. Vale. Y pasáis barriéndonos. Re acá, venga, fua, fa fua, fuá, 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 y venga. Ya hemos barrido la violencia.
2: <risa> hemos barrido la violencia.
0: Por ejemplo, ¿no? Podemos poner ahí cosas y las barremos. ¿Vale? Oh, venga, yo con otra. ¿Lo mismo? Yo te persigo. Te persigo. Por ejemplo, ¿sí? Tú vas a hacer una vuelta por alrededor, huyendo. Te persigo con un... Te persigo.
2: <risa> con un cuchillo,
0: te persigo con un cuchillo. ¿Ah? Te persigo con un cuchillo. Y ahora vais pasando diciendo no, 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 y lo borráis. Una expansión gaseosa por todo el espacio. ¿Sí? Quedas ahí. Camina. Vas a juntarte por parejas. No hay prisa. No hay prisa. Vas a juntarte por parejas. No y a caminar con tu pareja. Ahora en tríos, en tríos. Oye,
2: no, 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 no,
0: un poquillo. Ahí he traído yo luego una hoja por si os interesa, donde se me han ocurrido cosillas que se me van ocurriendo a mí a medida que trabajamos. Y una de las cosillas que hay aquí apuntada es no hables mucho, ¿vale? Para poderte escuchar y poder escuchar a, a, a las demás. Está genial, ¿no? También la cosa de, de expresar, ¿no? Tenemos también esa necesidad, pero también como ejercicio nos vamos a poner el trabajar tranquilas, calladas, para poder escuchar, ¿no? Y que no sea caí en cinco, 4, sino que, que no hay prisa, hemos dicho, que tú puedas, ya lo sabemos, contar todas, no lo tiene que decir nadie. Sí, entonces ahí pone otra, otra cosa que dice, no le digas a nadie lo que tiene que hacer, ¿vale? Vamos a perder el equilibrio, un, dos, tres... Lo recuperamos, 4, 5, vamos a intentar jugar a perderlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el 7, 8 nos reestructuramos, ¿vale? Va, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y... Ocho, no te atralices y ve buscando verdad. Pérdida de equilibrio, reestructuración del equilibrio. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos basamos en este desequilibrio ahora para componer algo, un poquito, investigar en parejas. Busca una pareja, pim. Busca distintas maneras de, de perder el equilibrio de... y que la otra te coloque tranquilamente. Sí. Busca distintas maneras. Investigan eso, ya. Solo es devolverla al lugar. No arroparla, darle una taza de leche. Tú pierdes el equilibrio. Tampoco mm, te acoscorronas ahí. Tú misma, tú misma también vas a saber salir, ¿sabes? Pero no estamos solas. ¿Eh? Estamos contando esto que hemos dicho de la solidaridad del apoyo. Pues la amiga, antes de que te pegue la leche... Te, te da un consejo, te presta dinero, te, esto es lo que quiere decir. ¿Vale? Sigue investigando un poco en ello, porque luego al final habrá unas parejas, cuatro parejillas o dos, que trabajen esto y lo fijen. <risa> el peso de verdad es dejar de hacer, dejar de sostener esos hilos que te mantienen de pie. Dejar. Venga, y os vais subiendo en cámara lenta sintiendo cómo te vas apoyando y qué haces para ponerte de pie. Míralo, no lo hagas. Delante derecho. Detrás mirando un poquillo para atrás. Izquierdo, delante. Izquierdo atrás y ya me vengo con todo el cuerpo para atrás. Sí, luego te has quedado mirando para el lado contrario a donde empezaste. Y después una vuelta completa por la derecha. Riki raca, riqui raca, ¿Vale? Vamos cogiendo. Tipo techi y todas al mismo ritmo. Derecho, delante. Derecho atrás. Izquierdo delante izquierdo atrás y me oriento ahí atrás y vueltita por la derecha riquiraca riquirraca, completa con lo cual me quedo mirando a las cortinas sí volvemos a empezar estructurando el espacio sí y organizándolo vamos ahí was vuelta vuelta completa y lo hacemos allí Genial. Vamos a caminar ahora toda la panda, ¿sí? Manteniendo igual que una bandada. O sea, las de adelante no ven. Las de atrás tienen que ir pendiente de cómo va la de delante. Un caminar natural. Riquirraca, raca, camina. En pandi. Ojo, en las curvas, las de atrás tienen que andar más, ¿verdad? Uh, por la que la cola. ¿Sí? y raca, raca, raca. Y Si yo corro, ¿qué pasa? Pim 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 pim. El pelotón, ti, Lo vamos a parar. Vamos a intercalar. Este. Ta, ta, ta. Izquierda. Izquierda atrás. Vuelta completa. Por la derecha la vuelta que te he visto y empieza ahí. Vuelta para acá, vuelta por la derecha. Por la derecha. Y echa andar el grupo cuando quiera, la de adelante. Echa andar el grupo y lo hago aquí. Rias. Si quieres andas primero antes de hacerlo, camina. No lo hables. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vamos a coger un rimillo común, un pelotoncillo aquí. Cogemos un rimillo común. Derecha. ¿Qué? Derecha, derecha y qué, dere, y qué. el mantra este y hace una música aglomeradita Forma. Al unísono. Las rosas aquí. Vamos las rosas aquí. Y vamos dejando el ritmo. Las rosas aquí mirando a los claveles. Y dejamos el ritmo. ¡No! En el espacio, otra vez, como moleculillas. Ahora improvisa todo el rato, libre, libre. Libre, libre. Cuídate. Relacionate, pero cuídate. No. No. Tiene mil raíces, no. toca no. los culos. sin hablar, de a dos, camina con una compa al lado sin hablar, velocidad, de, de a dos, de a dos, de a dos, de a dos, avanza haciendo curvas, de a dos, no te amarres, independencia y relación, más tiempo.
2: Pero ahora vamos a hacer
0: una panda de músicas que yo que sé, estamos muy alegres vamos tocando por la ciudad intentando que baje la gente y que salga al balcón y que salga al portal y que se unan nosotras a tocar cada una vamos a ir variando instrumentos y unas bailando. Entonces, luego vamos cambiando de instrumentos de baile, de rol, ¿vale? Hasta que al final en el corro queden cuatro siempre bailando dentro y las de fuera variando de instrumento, un ratito con cada instrumento. Cuando de las cuatro del centro una se va fuera otra tiene que ocupar su lugar, ¿vale? Siempre cuatro bailando el centro. Eh, reflejos para entrar, ¿sí? ¿Sí? Vamos siendo músicas que vamos tocando. Ya lo digo yo lo que hacemos, ¿sí? Nos sumamos a ese hacer facilón. Sí, pero quieres esa energía. ¡Vamos, pandereta! ¡Vamos, palmas! Como tú quieras. ahora que estamos calentitas, cogemos otra línea, estamos calentitas, en vez de curvas vamos a hacer líneas rectas. Vamos ahora a entrar en, en, en un trabajo en el que vamos caminando en línea recta y cambiamos de dirección y caminamos en línea recta. Ojo que no es tan fácil, porque queremos tener muy claro hacia dónde vamos. Pon ahí en el horizonte algo concreto, y encuentra tu propio ritmo, no te amontones. Líneas rectas, podemos cambiar la orientación por un lado o por otro, hacer las líneas todo lo largas o cortas que queramos. ¿vale? Cuando nos encontramos alguien en nuestra trayectoria, sí, ahí sí podemos hacer alguna curva, nos bailamos ese encuentro, lo resolvemos, bin, 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 y continuamos eligiendo un objetivo y caminando hacia él. Concéntrate. Yeah. ¿Dónde vas? Puedes caminar despacio, deprisa, a distintas velocidades. Líneas rectas. Si encuentras a alguien, resuelve el encuentro, no curves. no más consignas. Cuando toques alguna compa, te quedas quieta un ratito y luego avanzas. También puedes parar cuando quieras. ¿Vale? Y cuando encuentres a una compañera, juega a rellenar sus huecos. Camina en línea recta, de distintas maneras, distintas velocidades... No encuentres a alguien rellenando huecos y sales cambiando cosas de la estantería. ¡Estatua! Si te agobias, encuentra tu energía. Mema, despacito, respira. Uh -huh. No te amontones. Sigue sí, ahí en esa estatua. Te voy a ir dando... Palabras. Y tú tienes que fisicar esas palabras a ratos mientras caminas y haces todo lo anterior. Pones cuerpo de esa palabra. Venga, sí. Café con leche. Y sigue, ¿eh? ¿Tú sigue haciendo lo tuyo? ¿Café con leche? No es beberte un café con leche solo. Que tú seas un café con leche, el humo, el calor. Déjate seducir por la palabra. Montaña. Zapatilla. poesía Otra palabra. Amor. Cuerpo de amor. Sigue haciéndolo sin música. No ¿Seducción? pierdas tus recorridos.
1: ¿Qué? Seducción.
0: Nos falta un, un nivel por abajo. ¿no? La gente adulta nos movemos bastante por este nivel de arriba. De bebés estábamos por aquí. sí. En este nivel bajo. Podemos mover en este nivel bajo, en un nivel medio, tipo sentada, tipo gatas, sí, por aquí, un nivel medio, o en el nivel alto que es el que estamos trabajando casi todo el rato, sí. Nos interesa y nos da mucho juego. Es un gran recurso moverse a un nivel medio, sí, sí, por aquí, haciendo cosas, gateando, ¿sí? haciendo cosas por aquí o nivel bajo, ¿vale? En ese nivel bajo. Recupera un poco esa parte de investigación, de mente científica, de cuando eras una bebita, que estabas ahí realmente jugando con tus pesos. Oh, recursos que tenemos para movernos por aquí abajo. Eh, tenemos, mira, escucha, rodar. Sí, rodar así, o bien con todo el cuerpo, sí, o bien tipo posición fetal, sí. Venga, y céntrate en lo, en lo corporal. No tanto como lo verbal. Venga ahí. El impulso. Una patita que de una patadina. Yu, y te ayuda a ir para la, para otro. Y a llegar al nivel medio. ¿Sí? Y ahora usa los apoyos para elevarte al nivel medio. Apoyos. En qué te apoyas. En las manos, en los antebrazos, en los codos, en la cabeza, en un glúteo. ¿Cómo te subes de esa posición al nivel medio?
2: Pues,
0: intenta un poco... Eh, experimentar, no te pongas un no un poco experimentar y vale, esto yo lo hago con gente con 70 años y van a su nivel y ¿qué pasa? que les quita una enorme barrera que tienen entre la, entre la, la postura alta la media y la baja, de manera que pierden miedo al suelo, que luego tienen, van, como el cuerpo tiene esa memoria tan estupenda, van grabando caminitos de acercamiento al suelo, que luego los utilizan en un momento dado, de manera refleja en una caída y caen mejor. Y entonces, pues tú, esa es la parte. Investigo, ¿sí? ¿Cómo subo? ¿Con qué cosas? Luego arriba, pues mira, puedo perder el equilibrio. Y me vengo para acá. Ruedo sí. Uh, uh. Me chopo con ella y si me voy a chocar, la evito. ¿Sí? Un poco. Solo te pido que tandes un poco esto. Venga, date la oportunidad. Si no quieres, apártate, no estés en el centro y miras, por ejemplo. Vamos a hacer un estudio sobre el abrazo. Voy a poner un tema y cada una va a autoabrazarse. ¿Sí? Para abrazar a falta dos elementos. Busca dos elementos dentro de ti y abrázalos. Y luego cambias, investiga. ¿Sí? Luego ya en un momento dado lo haremos en parejas. Y veremos distintas maneras de abrazarnos. Eh, no hables. Siéntelas. Investiga. Sal del abrazo convencional. ¿Vale? El abrazo, el no abrazo. El abrazar el aire. El abrazo negado. Eh, el abrazar cosas pequeñas, el abrazarse dos almas, el, el, el abrazar una idea, lo que te venga a ti, métete, te pongo una música y tú empieza a investigar sobre el abrazo en ti, con tus cosas. ojos, nos movemos por el espacio, con los ojos cerrados. Mira a ver lo que te genera tener los ojos cerrados. Este espacio que ya le conoces, cómo cambia cerrar los ojos. Proponte no abrirlo, que lo que encuentres sea como una hoja y tú seas otra. Un dulce roce, solo un roce de pasada. Sentir no estás sola solo rozar sin entretenerse siente lo que hay en el suelo no pises las hojas siente las hojas del suelo como tú si encuentras una hoja pújera Abras tus ojos. Sigue moviéndote tú y moviendo tu hoja juntas por el espacio. Una suave brisa moviéndos a unos metros del suelo. Rozan sin dañar, sin quedar pegadas. Encuentra una hoja en el suelo, busca y cuando la tengas baila su danza al viento por el espacio. Cuando ponga la música vas a abrir los ojos y a seguir esa danza mirando las hojas. Ya con los ojos abiertos Sigue tu danza En la hoja para cogerla. Tú te pones con tu pareja y una hace un movimiento, la otra lo imita O se inspira en él. Y ahora es ella la que hace... ¿Aprendo de ti? ¿Aprendes de mí? Aprendemos juntas. Venga, haz ese ejercicio. Entrate. Sí, sí, sí. Principio y fin. Empieza. ¿Empieza? <risa> Deja erais un espectáculo. Wow. Es impresionante, ¿no? La diferencia entre unas y otras. Un, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, y tres, y cuatro. Cinco, seis, de un lado para otro ahora. Y uno, dos, y tres, y cuatro. Cinco, seis, para adelante, que vamos, para adelante, para adelante, para atrás, para pa atrás. Pa pa me agacho, me agacho, y arriba el ¡genial! Digo cuatro. Uno, dos, y tres, y cuatro, y 3, 4, 5, 6 y 7, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, oh, para adelante, para para atrás, para atrás, me agacho, me agacho y arriba y abajo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, 2, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, oh, saca algún gesto de tus gestos normales, de tus gestos normales y hacemos un ejercicio que se llama estilizar ponte situación, di cómo estoy, venga estoy en una fiesta o estoy en una mani, o estoy que me están contando un chiste, ya está, una palmada pues eso piensa lo que haces tú cuando estás, alegría, diversión estás con los compis de, un poco borrachilla, así que no sé cuando estás efusiva y, y, y desinhibida y luego le das forma cada uno el suyo Mira una cosa, es como que te expresas así, de repente ahora estamos todas en una fiesta y vamos a estar haciendo eso. Y tú tienes que encontrar tres o cuatro movimientos y los vas repitiendo. Que ese movimiento tenga una... Que, que, a ver, que no esté borroso, que esté un poco dibujadito, que esté perfilado. soy
2: tranquilas
0: y me rodean amigas altas bajas guapas y feas yo camináis un poquito y os desplazáis por el espacio y os desplazáis por el espacio también caminando si sí, camina ahora, sí. Hijas como las finque y nuevas
2: cuerdas. Les gusta ser ganancas como una luna, pero también.
0: Vamos
2: a hacer espejo. Abajo, todas que
0: los espejos. Pietas se quedan solo los
2: nuestro trabajo. Cuando paren
0: del todo levantáis. Let's que un, un lujazo teneros.